0: benvenuti a ogni singolo giorno il podcast episodio 76 ogni singola domanda oggi rispondo alle domande che mi avete fatto tramite i canali social cominciamo prima domanda l'ammirazione per chi è migliore spesso nasconde invidia come trasformare questo sentimento negativo in ammirazione genuina bellissima domanda questa e è vero, è successo a tutti, succede a tutti. Me, compreso comunque, all'inizio. Noi vediamo una persona che magari eh, ha qualcosa in più di noi, ha fatto più di noi, mh, per tanti motivi. In teoria, no? dovremmo provare ammirazione. Magari ci sforziamo anche a pro- provare ammirazione, ma in fondo proviamo invidia. Ora, questo avviene perché noi abbiamo sempre quel qualcosa quell'atteggiamento di eh, giudizio come si esce da questo circolo vizioso in cui chi ha più di noi allora proviamo invidia e questa invidia ci rende persone come dire, eh, meno capaci perché siamo bloccati non non siamo abbastanza, non facciamo abbastanza allora non è colpa nostra, è colpa degli altri quindi ci, ci porti in una spirale sempre verso il basso Questo problema si risolve semplicemente smettendo di giudicare. Che vuol dire? Non solo giudicare gli altri, cioè quella persona ha più di noi, è meglio di me, eccetera, ma anche giudicare se stessi. Io ho poco, io sono fatto eh, male, io ho degli atteggiamenti che non vanno. Cercare di togliere l'attenzione sul giudizio e lavorare su quello che si ha qui ed ora. Se noi isoliamo tutto quello che è la... Eh, diciamo le opinioni verso gli altri ma anche verso noi stessi ci concentriamo semplicemente in quello che, che, che vogliamo fare nei, nei nostri obiettivi eh, i nostri obiettivi da raggiungere quindi lavorare seriamente su quello che magari vogliamo ottenere quando alzeremo la testa dopo che abbiamo eh, diciamo ci siamo rabbattati no, per all'inizio un po' zoppicando poi prendiamo confidenza con con, con l'evoluzione personale, con il lavoro, con, con l'allenamento, tutto quello che è, entriamo in, questo, in questa routine che ci aiuta un po' a isolarci dal resto. Nel momento in cui riprendiamo contatto, diciamo, con la realtà e, e ci guardiamo intorno, vediamo che tutto quel lavoro, tutta quella tensione che ci ha portato a ottenere i primi risultati ci ha un po', come dire. Ehm, quel peso che ci dava quel giudizio costante quindi nel momento in cui magari torniamo a vedere gli altri e vediamo che sì eh, sono migliore di come ero di di prima però c'è chi ancora ha più di me meglio di me eccetera quei pensieri non esistono più esiste solo sana ammirazione perché avendo lavorato avendo tra virgolette faticato avendo eh, come dire (coughs) E generato appunto questa tensione noi andiamo a comprendere quanto è duro ottenere dei risultati e quando vediamo persone che magari perché lo fanno da prima di noi perché per il loro campo sono particolarmente dolentosi ma comunque quello che hanno fatto è frutto di duro lavoro è frutto di, di un cambiamento importante è frutto di, eh, di rinunce una volta che noi lo abbiamo compreso che abbiamo vissuto quello che quelle persone hanno vissuto di più o prima o quant'altro allora lì scatta la vera ammirazione perché non ci concentriamo più sull'obiettivo raggiunto ma sul processo servito per raggiungere quell'obiettivo è lì che noi ci dobbiamo concentrare non dobbiamo essere invidiosi dobbiamo provare ammirazione perché se quella persona ha ottenuto qualcosa che noi vogliamo sicuramente ha lavorato di più, o ha lavorato più duramente di come lavoriamo noi, o anche semplicemente ha ha saputo organizzare meglio le sue giornate, il suo lavoro, qualsiasi cosa, però ha fatto qualcosa eh, che noi possiamo imparare. Quindi oltre all'ammirazione, in realtà dovremmo anche sentire quella che è curiosità, cioè cercare di capire come quella persona è riuscita a ottenere ciò che ha ottenuto prima e meglio di noi. Il mondo è pieno, ovviamente, nessuno sarà mai... Il meglio del meglio lo può essere, ovviamente esiste qualcuno che è il meglio del meglio, ma non per un solo una frazione di tempo. E questa è una cosa importante, quindi tutta questa, diciamo, questa classifica che si può fare è qualcosa di molto effimero che non dovremmo considerare. Noi non ci dobbiamo mai focalizzare sul risultato, sempre e solo sul processo. Capire quello che una persona ha passato per ottenere quello che ha avuto ci, fa, ci spoglia da quel senso di invidia e veramente ci riveste di sana ammirazione e questa è la prima domanda la seconda domanda è meno diciamo in termini eh, esistenziali e più sul fisico visto che comunque ogni singolo giorno tratta sia tematiche diciamo ecco ehm, legate alle relazioni sociali ma anche tematiche spesso e volentieri legate all'allenamento e ci sono un paio di domande. Il primo se e quando lo stretching può fare danni. Ora, qui faccio un, un discorso un po' più ampio. Eh, esistono tanti, al, tanti tipi di allenamento, tanti tipi di esercizi, tante metodologie. Eh, esiste ecco l'allenamento che pesi, la corsa, lo yoga, no? Ok. Ogni cosa ho l'allenamento per la forza, la resistenza al tantissime cose ora ognuno di questi metodi, di questi mezzi, di queste programmazioni, di, di qualsiasi cosa ha un suo ruolo all'interno di una progra- programmazione più grande ehm, strutturata per raggiungere un determinato obiettivo quindi niente e tutto può essere deleterio dipende quando lo si fa, come lo si fa lo stretching, ovvero la mobilità articolare per dirla diciamo, in, in termini più ampi a questa cosa inserita all'interno di una programmazione per determinati eh, scopi obiettivi può avere un ruolo eh, importante quindi può far bene se messa in, alt- in altri ambiti in realtà può essere deleteria vediamo partiamo dal deleterio quando è che fare stretching fare mobilità articolare è deleterio lo è quando si- lo si fa prima di allenamenti per la forza o per l'esplosività per la potenza perché Ora, l'allungamento muscolare non è qualcosa di legato alla struttura fisica del muscolo, nel senso quando io vado a fare stretching non è che vado ad allungare il muscolo perché il mio muscolo è più corto. Se mi anestetizzassero la gamba per esempio, no? gamba anestetizzata, mi tagliassero il retto del quadricipite e lo tirassero, di per sé il muscolo si allunga il 50%, quindi se allungo un metro il muscolo arriva a un metro e cinquanta. Qualsiasi muscolo del corpo funziona così, non c'è un impedimento fisico per cui l- i fasci di uh, fibre contrattili sono bloccati, no, assolutamente, Il muscolo, tutti i muscoli del corpo sono in grado di allungarsi all'incirca del 50%. Allora perché quando andiamo a fare un determinato tipo di movimento... Quel muscolo si contrae, non e non ci permette di raggiungere quel range specifico che vogliamo e solo soltanto giorno dopo giorno con allenamenti di, appunto, di mobilità articolare o stretching, chiamatelo come volete, si riesce a ottenere quello. Cos'è che cambia all'interno del muscolo? In realtà all'interno del muscolo non cambia nulla, quello che cambia è l'approccio del cervello a quel range di movimento per lui sconosciuto. Il muscolo ha dei meccanismi di feedback, detti in termini scientifici si chiamano organi muscolo-tendine del Golgi che sono degli organelli che sono tra il muscolo e il tendine come dice il nome e fusi neuromuscolari che al contrario sono all'interno della pancia del muscolo. E questi due meccanismi di feedback non appartengono al muscolo propriamente, appartengono al sistema nervoso e danno informazioni al cervello sullo stato di tensione e sullo stato di allungamento del muscolo. Se la tensione e l'allungamento superano determinati livelli riconosciuti dal cervello come sicuri il muscolo si contrae e si tende, andando ad a, diciamo, a limitare il range di movimento, cioè la, la, la porzione di angolo che ci interessa. Quindi, Se voglio fare la famosa spaccata alla Van Damme, non è che c'è qualcosa che attraversa il mio pube per cui se io lo taglio no, divento più mobile come una bambola, assolutamente no. In realtà tutti i muscoli si inseriscono diciamo, da quella parte lì sulla sinfisi pubblica che sta al centro... a parte la pelle non c'è niente che l'attraversa la spaccata la si può fare se giorno dopo giorno, piano piano mi metto in una posizione sicura e un pezzettino per volta cerco di ampliare il range di movimento oppure ingannando il sistema nervoso con una cosa che si chiama PNF isometrico però questo è un discorso un po' più lungo però per farvi capire che in realtà lo stretching non va a lavorare sul muscolo va a lavorare sul cervello quindi su come il cervello percepisce determinati range di movimento Fare stretching puro, st- stretching statico, quindi mi metto seduto, mi metto in una posizione e cerco di, di, a- di aprire le gambe Insomma di aumentare di- il più possibile il range di movimento di que- in quell'angolo preciso, di quell'arto preciso Cosa vado a fare? Vado ad aumentare la soglia di intervento di- sia dei fusi non muscolari che dei, eh, dei organi muscolari del golgi questi due, l'intervento di questi due organelli è importantissimo sia nell'espressione di forza sia nell'espressione di potenza. Quindi andando a starare questa, questo meccanismo di feedback vado a togliere mh, per esempio gran parte del, um, diciamo, di quella tensione necessaria a proteggere le articolazioni. Se io faccio molto stretching per tutta la parte... eh, dei posteriori della coscia prima di fare squat quindi stretching statico perché poi vi spiego c'è anche differenza tra statico e dinamico che cosa succede? quando vado a fare squat perdo la parte di protezione dei eh, posteriori della coscia durante lo squat assistono nella discesa se se quei muscoli non intervengono perché sono stati fondamentalmente inibiti e non c'è più quel meccanismo di, di, di rilevazione della tensione col tempo posso arrivare a, a un infortunio. Questo è stretching statico. Lo stretching dinamico è completamente diverso. In realtà lo stretching dinamico, per esempio, l'esempio... Eh, scusate la, la ripetizione. Un esempio pratico di stretching dinamico è il leg swing. Cioè io prendo la gamba, piano piano, aumentando il range, faccio sempre più... Eh, la, la porto tra dietro e avanti, quindi la faccio oscillare... Mandandola sempre più in alto, questo meccanismo di, di rimbalzo, tra virgolette, va proprio invece a stimolare i muscoli, in, ehm, i fusi neuromuscolari, gli organi muscolari di aumentando la loro. diciamo, li vado a svegliare, quindi sono più preparati e quindi riesco a, a, a generare più potenza, più forza, o comunque a, mh, a gestire meglio questo, questo carico. Quindi ecco stretching statico fa male prima di allenamenti tipo eh, forza, esplosività in generale anche la corsa perché se io vado a correre e ho per esempio faccio stretching al quadricipite stretching quindi anteriore della coscia e gli ischio crurali, quindi posteriore della coscia mi trovo con, con dei muscoli indeboliti che non riescono a sostenere l'articolazione durante la corsa che è una cosa che assolutamente non, 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 non auguro a nessuno quello che posso fare invece, che come si vede spesso in tanti, tanti runner che conoscono il proprio corpo, quello che fanno è tanto stretching dinamico prima. Lo stretching ha, quindi la mobilità articolare, ha la sua funzione dopo allenamenti di forza, dopo allenamenti di esplosività, dopo, eleme- dopo allenamenti di corsa per diciamo allentare la tensione sui muscoli che si è generata. Perché dopo aver generato tantissima tensione, soprattutto con allenamenti esplosivi, il muscolo in realtà rimane in uno stato di contrazione attraverso la respirazione nella una respirazione calmante no? con un'esalazione lente accompagnate da un allungamento morbido si riesce a riportare lo stato, uh, lo, il muscolo ad uno stato di tensione diciamo buono ok? quindi pre-allenamento ed è importantissimo aiuta anche la testa a fare la mobilità articolare dopo l'allenamento aiuta un po' a, ad eliminare tutta quella tensione che si è accumulata per un'ora, un'ora e mezza due ore quante che vi allenate per tornare alla vita di tutti i giorni diciamo così quindi, lo stretching statico fa bene dopo, fa meno bene prima. Prima è meglio lo stretching dinamico. E... Mi, col- mi collego all'altra domanda fisica, che è consigli in caso di dolori articolari nello st- nel trekking zavorrato. Quindi quando faccio trekking ho dolori articolari. Ora, La domanda non è specifica per quale, quale articolazioni. Però presumo possono essere caviglie ginocchia. Io magari ci metto anche il mal di schiena, no? anche se non è un'articolazione. Comunque, è una zona che spesso, se faccio trekking o zavorrate, può, può farmi male. Allora, dolore articolare significa che l'articolazione è stata sollecitata più del dovuto. Se nel caso di caviglia e eh, si è cammina, si è fatto il trekking, per esempio sulle Dolomiti, la parte alta dove ci sono quei ghiaioni, quindi quei sassoni, spesso la. Il, il, la, la caviglia lavora sempre in questo stato abbastanza in questi range abbastanza estremi è ovvio che ha bisogno di, di adattarsi quindi se si con, dopo un'uscita si hanno dei dolori articolari molto forti significa che abbiamo un po' troppo esagerato se questi dolori sono ricorrenti ogni volta che si, che si esce bisogna indagare un po' a capire che cosa ha questa articolazione se si gonfia ovviamente va subito fatto un esame altrimenti Diciamo ci si deve rivolgere specialisti: quello che si può fare per mantenere la salute e per prevenire problemi è due cose: range di movimento dell'articolazione, quindi avere sempre un range ottimale, quindi soprattutto le caviglie spesso sono bloccate, quindi cercare di lavorare sulla mobilità della caviglia. E per quello invece che riguarda il ginocchio, perché, per esempio, la caviglia deve essere un'articolazione molto mobile, il ginocchio, al contrario, deve essere un'articolazione che va stabilizzata. Come si stabilizza l'articolazione del ginocchio? Lavorando sulla massa muscolare della coscia. quindi. Eh, la parte anteriore e la parte posteriore stabilizzano l'articolazione del ginocchio le anche, quindi la schiena al contrario del ginocchio simile alla caviglia deve essere un'articolazione mobile quindi so problemi di eh, poca e scarsa pressibilità sulle anche se durante la zavorrata non ho questo movimento controlaterale tra, tra le braccia e questa leggera rotazione tra busto e bacino, quello ecco mi può causare un mal di schiena, è importantissimo poi nel mio articolo sulla zavorrata che trovate su ogni singolo giorno.it ci spiega bene che il carico deve essere in alto perché deve permettere anche questa leggera controrotazione tra busto e, e bacino per permettere lo scarico delle forze sulla schiena, quello è importantissimo, quindi se è un dolore ricorrente se è forte consiglio sempre una visita altrimenti lavorate sulla mobilità e sulla stabilità la stabilità di un'articolazione si ottiene sempre esclusivamente lavorando sulla massa e sulla forza dei muscoli altra domanda molto diciamo, no, non molto personale però magari qualcuno può interessare qualcuno meno però me, magari ecco è, è, un, è una curiosità come sei arrivato a svegliarti alle 4.30 per chi non sapessi io comunque la mia giornata inizia alle 4.30 respiri, beh, mi sveglio, bevo dell'acqua, faccio i miei respiri, wim off, mi alleno, doccia fredda, inizio la giornata alle 7 perché preparo mia figlia, la porto a scuola e così discorrendo. Come sono arrivato? Eh, sono arrivato perché per necessità, hanno a un certo punto cambiato gli orari, quindi abitudini, orari anche la mattina, a svegliarmi prima appunto per, 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 per accompagnare mia figlia e questo come dire, è una questione di priorità qual è la cosa più importante? l'allenamento, non posso non farlo io se non, sì, io se non mi alleno sto male, nel senso anche a livello psicologico mi piace allenarmi, è una cosa che è un momento che dedico a me un'ora, un'ora e mezza due ore, due ore a volte insomma qualcosa che mi fa stare bene e non posso rinunciarci, perché a volte è l'unica cosa che faccio durante la giornata per me ci sono arrivato diciamo graduale, ma è una gradualità che è durata una settimana, cioè prima mi allenavo un po' più tardi verso le 6 le 7 poi diciamo in una transizione sono passato 6 alle 5 eh, diciamo 6, 5 sì, e mezza, 5, 4 e mezza e poi da lì è stata, l'importante è stata la, la spinta, la voglia di, di, di farlo, l'obiettivo eh, o così o non lo faccio, lo devo fare quindi è quello che mi ha motivato tantissimo l'ultima domanda un film stoico? Ecco, questa è una domanda che mi è piaciuta parecchio perché insomma è un... ne volevo parlare, addirittura farne un post intero, un, un, un episodio intero, ma non è, diciamo, eh, non abbastanza, non è abbastanza lungo, però non è proprio stoico nel senso che parla di stoicismo dei suoi insegnamenti, ma ha molto da insegnare. Mi piace tantissimo come è fatto quello che insegna. Si chiama Coach Carter, è un film di metà anni 2000 con Samuel L. Jackson che fa l'allenatore di una squadra di basket in una scuola di una zona molto problematica e questo, diciamo, è un bel film perché parla appunto di questo professore che si trova a a contrastare dei ragazzi problematici riesce comunque a, a conquistare la loro... Um, come dire, la loro fiducia riesce a fare breccia in loro cuori, a fargli capire che attraverso lo sport, attraverso la disciplina e le sane abitudini, si riesce a uscire a un, da, da un contesto abbastanza aggressivo, come, come le street gangs. Quindi, alcuni. Poi, ecco il cugino di uno dei protagonisti muore in una sparatoria perché stava spacciando. Insomma, ecco è questo. E lui è questo, questo ragazzo, appunto, il cugino del, del, del defunto. Si salva proprio grazie alla squadra all'adesione a questa squadra di basket ai principi che gli dà Coach Carter. Però una delle cose più belle di questo film è una, è una delle scene verso la fine, dove appunto questo ragazzo Cruz è, ha, ha lasciato più volte la squadra. Appunto è tornato a spacciare. Poi da lì ha abbandonato perché si è impolito, È tornato a scuola. Egli eh, recita a un certo punto del film recita. Una, un estratto da un discorso che fece Nelson Mandela che è quello che gli dà il, a, diciamo, al film dà il bollino di film stoico ed è una frase bellissima dice la nostra paura più profonda non è di essere inadeguati la nostra paura più profonda è di essere potenti oltre misura è la nostra luce non il nostro buio che ci fa paura questa frase è, è io la prima volta che l'ho visto ho visto il film ho sentito questa frase cioè mi sono venuti i brividi è, è stupenda, detto in un contesto poi nel film rende tantissimo ma spesso è vero, spesso noi ci eh, come dire sottostimiamo pecchiamo proprio al contrario, invece di avere un grande ego per chi come noi pensa molto mh, si autocritica Spesso manca proprio di eh, coraggio, ma non coraggio dovuto a, eh, appunto a non agire perché ci si sente inadeguati, ma perché sappiamo che abbiamo un grande potenziale e dobbiamo avere la forza e il modo per poterlo esprimere. E con questo vi saluto, è, è passata anche la 76esima puntata di ogni singolo giorno il podcast e vi Do appuntamento alla prossima volta. Buona serata.